0: Alô! Seja bem-vindo ao espaço de análise, comentário e opinião que não passa na televisão. Continuamos de olho no Big Brother, aqui nos Parafacts, com Magníficos Comentadores e comigo, Filipe Santiago Lopes. Vamos falar da explosão Carina e do papel de Joana na confusão com Sandra. Continuamos com a situação de André Filipe, concorrente expulso na semana passada e tema principal de um comunicado lido em direto por Teresa Guilherme. E vamos também falar das mudanças na gala, com o regresso das nomeações e muito mais. Algo que fez com que a gala tivesse liderado nas audiências do último domingo, sabe tudo em esparafactos.com. E hoje tem comigo a Rita Mendes, gestora de Recursos Humanos dos parafactos, que se estreia aqui no nosso painel. E o regresso do Paulo Barros, editor, e da Matilde Alves, redatora dos parafactos. Sejam muito bem-vindos, meninos
1: olá, olá a todos
2: Sim. olá, boa tarde
0: um, para começar, começando aqui já com algumas perguntas de introdução Rita, uh, o que é que tu achaste da expulsão da Diana na gala do domingo?
2: ok, olá a todos já agora mais uma vez obrigada Filipe por me teres convidado para de este belíssimo podcast temos imenso orgulho
0: em receber até tenho... porque tens aqui uma perspetiva de mestre em psicologia, não é?
2: É mestre? Bem. <risos> uma pessoa tenta ser mestre, não é? Um, se bem que não sou muito mestre de gatos. Uh, <risos> Isso é mais a Diana. Como a nossa querida Diana, sim. Bem, olhem, eu, uh, eu acompanhei assim mais de perto esta semana o, o Big Brother aqui para, estar para, o nosso, para aqui estar no nosso podcast e realmente aquela Diana não. Pronto, não adiciona assim muito. Ela bem tentou fazer de psicóloga, andava a tentar ver se conseguia pôr o André Felipe nos eixos. Tentou ali servir de psicóloga também da nossa Jéssica Fernandes, mas pronto, é assim, é uma pessoa que eu acho que ainda bem que foi. Se bem que eu, eu também gostava que o Rui fosse cedo. Um, portanto, não propriamente por preferir o Rui. Desculpa, Rui. Ele é da Oliveira do Hospital, que é de onde eu venho.
0: Não, não há mas... nenhum, não há pronto, nenhum. Eu
2: não o conheço, eu não o conheço, mas não sei como é que ele é lá em Oliveira, mas ele não é muito o meu tipo de pessoa aquele uh, é assim um bocadinho maior que, que, a, que a área do Conselho de Oliveira.
0: E pronto. <risos> pronto, vamos lá ver como é que ele evolui agora que ficou na casa. Paulo, bem-vindo também. Queria-te perguntar a ti, que tipo de líder é que achas que vai ser o Renato? Que foi ontem uh, o primeiro líder com a prova que voltou a, às galas.
1: Olha, tendo em conta que aqui a casa está a querer pegar fogo, eu concordo com aquilo que a Pipoca disse durante a gala e acho que o Renato vai ser um líder, acima de tudo, tranquilo. Também, quando foi o BB2020, eu lembro-me que foi o Diogo que começou por ser líder e acho que, para começar, é mesmo bom que, que seja alguém tranquilo, seja alguém calmo, até porque as discussões já começaram a, a acontecer e é importante que, pelo menos da parte da liderança, não haja aqui outro catalisador de problemas. Agora, acima de tudo, o Renato é uma boa pessoa para ser líder porque ele é respeitado por toda a gente na casa. Não só por ter sido nomeado líder e aqui ao chegar a líder, não foi uma coisa conquistada, foi por exclusão de partes. Ou seja, os outros concorrentes não foram eliminando, não foram eliminando, não o quiseram eliminar, o que mostra que ele é um dos favoritos dentro da casa. Para além disto, ele, se não estou em erro, não teve qualquer tipo de nomeações esta semana e foi inclusivamente escolhido pelo Rui para ter aqui o poder de salvar outro nomeado. Portanto, acima de tudo, o Renato é alguém respeitado pela casa e é alguém que não tem assim um ego muito grande. Por exemplo, se fosse o Rui ou é uma Andreia, se calhar, uh, a ser líder seria mais difícil. À partida, será, será tudo tranquilo.
0: Ok, muito bem. Matilde, uh, bem-vinda também. Queria-te perguntar a ti, qual é que achas que é o casal com o melhor prognóstico aqui, numa gala que também teve esse, esse destaque, deu esse destaque aos vários casais? Temos uh, Renato com GSKF, Renato com Zena, André com Zena. Ainda temos aquele da primeira gala, em que a Joana e o Michel poderiam ter alguma coisa... Uh, qual é aquele que tu vejas a dar mais frutos daqui em diante?
3: Uh, olá, bem, eu vou ser sucinta em relação aos casais uh, eu acho que nenhum deles tem um grande prognóstico pronto, eu acho que <risos> eu acho que este formato de dar atenção aos casais é muito... Uau!
2: Matilde inteira não é?
3: Eu acho que, este, que esta coisa de dar muita atenção aos casais nos reality shows é uma coisa um bocado do passado Uh, que a, a galera, Aguilherme se calhar veio trazer de volta mas acho que nenhum deles é especialmente impactante até porque só passaram al algumas semanas e eles ainda se estão a conhecer e enfim, já há ali aqueles triângulos amorosos e o que mais não e sinceramente eu não acho muita piada a isso então acho que não tenho grande comentário a fazer uh, e pronto, acho que podemos seguir
0: Ok, vamos lá ver se isto, se isto não se torna num love on top ou se, ou se os casais vão ter aqui algum futuro mas passando então para o nosso primeiro tema a gala de domingo deu grande destaque a três concorrentes que foram então a Karina, a Sandra e a Joana a confusão começou com algo que a Sandra terá dito sobre a curva da vida da Karina no closet que não sabem o que é que foi e a reação da Karina não foi a melhor
4: Acho que aquilo tem 46 anos, aquilo de cobra tem muito, pá! A Joana não me disse que ela falou mal da minha mãe. Então. O que foi dito foi que faltava comparações sobre o assunto da minha mãe. Aqui o que é é: toda a gente sabe, nós não tocamos as transhumidades uns dos outros porque somos todos humanos. E a tua mãe não tem que fazer comparações do que ela já viveu.
0: Bem, estivemos a ouvir agora um, o áudio da Karina que explodiu, vá, que está toda a gente a chamar-lhe explosiva agora na casa. E um, eu gostava de perguntar aqui ao Paulo qual é que é a tua posição neste conflito. Sei que houve ali um momento em que, nos, em que pediram aos concorrentes para se sentar de um lado ou de outro, não te quero, quero pedir isso. Mas como é que tu olhas para este conflito em que a Joana foi contar à Karina que a Sandra terá dito de qualquer coisa no closet, que não sabemos bem o que é que é...
1: Acima de tudo, eu achei muito curioso o facto da, da curva da vida da Sandra ir muito ao encontro daquilo que foi a curva da vida da Karina e que depois disputou o problema. O que me faz, sinceramente, não querer meter as mãos no fogo pela Sandra, mas ter aqui quase uma certeza de que ela realmente não queria uh, não queria falar de forma tão maliciosa sobre aquilo que, que estava a dizer sobre a Karina. E, portanto, eu acho que a, que a Sandra, acima de tudo, depois do que aconteceu, teve aqui uma, uma ótima postura de não querer entrar no, na confusão, não querer alimentar uh, aqui todo o problema, porque a Karina estava bastante, bastante alterada. Aliás, a própria Andreia disse isto durante a gala, nesta aqui, neste género de, de votações, que é preciso uh, distinguir a frontalidade da má educação. E eu acho que aqui a Karina foi mal educada. Um, e acredito mesmo, poderá ser uma concorrente que poderá trazer aqui alguns problemas. Ela faz-me inclusivamente lembrar a Sónia, do BB2020, que, que era uma concorrente que no início era muito querida por toda a gente, porque era muito genuína, muito... Podemos dizer muito verdadeira naquilo que fazia. Tinha o coração na boca. E a Karina também é assim. Mas a Sónia acabou por, ao longo do programa, ir se desleixando, ir mostrando uma, uma personalidade que nós não estávamos a contar, que o público não estava a contar e que lhe saiu bastante caro. E parece-me que a Karina, se continuar com esta postura, acabará por chegar... Uh, ao mesmo patamar. Agora, sobre a Joana, e aqui eu acho que é importante também reforçar que me deu a sensação de que nós não vimos as imagens todas, porque aquilo que elas falavam era mesmo de que a Sandra tinha falado da situação da mãe da Karina, e na gala nós não vimos isso, mas aquilo eu não posso efetivamente condenar aquilo que a Joana fez, porque a verdade é que aquela é a realidade deles, eles não têm acesso a notícias, aos amigos, aos familiares, é normal que grande parte daquilo que eles falem, ou o assunto, os assuntos do momento, sejam exatamente aquilo que eles estão a viver na casa. E, e neste sentido eu acho que não o posso condenar. Hum, agora, a partir daqui eu não faço a mínima ideia se aquilo que a Joana fez foi realmente aquilo que disse, que foi contar a uma amiga aquilo que aconteceu e que, que a queria proteger de alguma forma ou informar, ou se isto já foi uma estratégia de jogo que acabou por sair pior do que ela estava à espera, porque se calhar não tinha a noção de que isto iria tomar estas proporções. Mas eu não condeno aquilo que ela fez. Aquilo que eu condeno, e acho que ela não esteve bem, foi, depois de ver as imagens, depois de perceber a magnitude do problema, depois de ser inclusivamente confrontada com a Teresa, que disse mesmo que que aquilo que ela fez poderia ter corrido pior, no sentido em que a Karina podia ter partido para a violência física, que ela aqui não tinha pedido desculpas, não tenha mostrado nenhum tipo de arrependimento. Ela poderia manter o mesmo, o mesmo discurso de que se voltasse a fazer, eu voltava a fazer o mesmo, porque tinha de informar a minha amiga, não sei o quê, não sei o que mais. Poderia manter este discurso, mas poderia também dizer, realmente eu não tinha noção de que isto era assim, se calhar numa próxima não vou fazer, peço desculpa. isso ela não mostrou. Não sei se isto são os valores de Cascais, mas Sim. se forem, não são muito bons. <risos>
0: Rita, Rita, uma das razões pela qual ela, ela estava a ser defendida nas redes sociais é que ela não tinha pedido desculpa à Jéssica, porque a Jéssica é a filha e, portanto, haveria aqui... Ela até poderia ter pedido desculpas, mas seria a mãe, Sandra, mas não a filha porque são duas concorrentes diferentes. Embora a postura dela no confessionário com a Jéssica tenha sido considerada para algumas pessoas uh, um bocadinho convencida ou arrogante. O é, que, que é que tu achas que a Joana aqui uh, deveria ter feito? Tu achas que a atitude dela foi... Uh, ou é criticável?
2: Ah, eu acho que é muito criticável. Uh, e de ambas as maneiras eu acho que é criticável da ponto de vista moral andar a fazer disto que disse uh, sem se, porque se eu sou assim tão defensora da frontalidade e que, que existe a transparência na casa tivesse ido logo falar com a Sandra dizer então andas a falar mal da minha amiga nas costas não, foi falar, com, foi, foi falar diretamente com a amiga a falar mal da outra né? pronto, isto da perspectiva ética e depois na perspectiva de jogo e eu acho que ela não foi assim muito, muito esperta na maneira como ela lidou com a situação, nem depois já a posteriori, quando toda a gente está ali numa quase de anti-Joana, ela continuar com aquela posição na Torre de Marfim, eu sou melhor que toda a gente, eu fiz o que devia ter sido feito, parece que é um bocado esta atitude, que está moralmente acima o que ela fez do que as outras pessoas fizeram. Ah, e aquela postura no confessionário ontem foi ridícula que sou a Madre Teresa e eu é que, eu é que fui a maior e vocês é que me iam estar a pedir a mim obrigada <risos> por eu ter feito isto. Sim,
0: Matilde. Um, tendo em conta estas três personagens, o facto de a Joana e a Sandra terem ficado nomeadas e naquele jogo de sentar no sofá também a Sandra ter ficado com menos pessoas, já percebemos que há aqui uma preferência pela Karina dentro da casa em termos de, desta, desta situação, deste conflito. Uh, achas que é isso também que se passa cá fora, no do lado dos espectadores? Ou, por exemplo, como temos aqui o Paulo, achar que a Sandra foi uma pessoa que esteve até bem no conflito, isso pode ser diferente nos espectadores? Uh,
3: eu penso que os espectadores, ao contrário do que se passa dentro da casa ou do que parece, uh, e isto por causa das nomenções eu acho que cá fora a opinião é mais dividida. No entanto, eu acho que as pessoas não gostam muito da Sandra e acho que não não veem tanto mal na Karina, apesar da sua reação muito explosiva. Se calhar isso também é porque uh, esta reação explosiva gera... Meio que esperada, se bem que não tão exagerada, da parte da Karina, porque ela já se tinha passado há umas e semanas. Sustentes. Por causa de cebolas sim. ou tomates. Sim, sim, uh, parece, sim. <risos> sim, e ela, mesmo a falar, tem uma postura um pouco mais agressiva. Uh, por exemplo, o, o Paulo estava a compará-la com a Sónia. Eu acho que essa comparação até tem sentido, e acho que é uma coisa que, que é, é mais. É uma espécie de estereótipo de mulher do Norte, e acho que eles pegaram na Karina e, e colocaram-na lá dentro como esse estereótipo também um, mas eu acho que a Karina efetivamente tem uma melhor imagem uh, tendo ou não razão uh, eu nem consigo perceber bem o conflito, honestamente tipo foi tão confuso para mim ver aquele vídeo que afinal não mostrava nada e pronto mas acho que ela é mais adorada do que a Sandra propriamente porque isso nota-se tanto dentro da casa visto que ela não teve nenhuma nomeação apesar do que aconteceu uh, e, e mesmo cá fora... As pessoas mas o que é que, acabam que, acabam que por ela ela acaba, ela acaba
0: ela. por afastar as pessoas? é o facto de ela ter entrado há menos tempo que foi um bocado a justificação que toda a gente deu para nomear ou achas que há ali alguma coisa que, as pessoas, que deixa as pessoas de pé atrás?
3: Também, e acho que aquela situação que houve enquanto eles ainda eram infiltrados, uh, toda aquela questão, eu, eu não, não li muito sobre isso, mas vi sobre o que ela estava a conversar com a Andreia sobre as mulheres e o papel das mulheres no casamento ou na relação ou lá, o que é que foi, acho que isso também deu logo uma imagem má da Sandra. Porém, uh, eu, eu não sei, eu não honestamente não sei muito bem o comentário da Sandra, mas eu acho que olhar para as duas concorrentes... Uh, sem analisar este, estes assuntos acabo por me sentir uh, acabo por sentir que, que a Karina é, o, é uma pessoa muito mais uh, não é bem divertida mas a Sandra é
2: espontânea e genuína sim
3: sim ela parece muito mais genuína do que a Sandra mesmo nas expressões faciais e assim e acho que se calhar isso também afeta um pouco a opinião das pessoas
2: e isso possa acrescentar eu acho que por exemplo a Sandra fez de desentendida e criou uma narrativa que não cola ela criou aquela narrativa, ai ah, eu estava ali no closet a falar alto, e se eu quisesse que as pessoas não ouvissem, não estava a falar assim, eu estava a preparar-me para ir falar com a Karina sobre isto, opa, poupem-me, percebem, tipo, eu acho que isto é mesmo aquela história que tu inventas quando és apanhada, com o rabo na seringa, Cristina <coughs> <de> Ferreira, <coughs> um, e depois... Eu não consigo. Ah, pronto. Mas, a Rita, ela, tinha, ela é um cara, agora tem uma, fazer... uma,
0: nova, uma nova um novo slogan ou um moto da, da presença dela na casa, que ela começou a chorar no confessionário a dizer eu só quero ser feliz, Mano. só quero fazer os outros felizes é só isso que eu quero fazer. Chuchada.
3: Opa, chuchada. Opa, que
0: chuchada. Chuchada.
2: Ela fez a geneira e depois tinha que se fazer essa já é, velha, é mais a velha que a minha avó que é, fez a geneira e depois vai para o confessionário e chorar-se toda a dizer, ai não, eu quero isso exagerei. Opa, te atrava.
3: Eu honestamente acho que muito deste conflito até foi, e isto é uma coisa que eu até queria dizer que é foi, foi mesmo fomentado pela produção porque eu acho que até a Sandra especialmente a Sandra e a Joana ficaram muito mal vistas especialmente depois do que aconteceu ontem na gala. todo aquele, de, ai vamos pôr cada uma de cada lado e vão decidir quem é que teve razão ninguém tinha razão, era uma situação demasiado ok, elas já tinham seguido em frente já tinham decidido que não iam falar mais sobre isso e foi só completamente desnecessário Uh, por isso se calhar isso até acabou por afetar muito mais a opinião que as pessoas tinham da Karina e da Sandra e da Joana e se calhar até pessoas que não, que não acompanharam uh, o programa durante a semana e que só viram a gala de ontem, então aí de certeza que ficam com uma opinião muito melhor da Karina do que ficaram da Joana e da Sandra
0: aqui é a influência da produção poderá também ter acontecido, visto que elas estavam a dizer, uh, ficaram um bocadinho perplexas e disseram, não, nós já fizemos as pazes não... estava a haver ali alguma resistência a escolher um dos lados e um, isso poderá ter acontecido porque de facto a produção ficou o tema principal da semana acabou por ser a expulsão do André Filipe uh, tema que não foi assim muito abordado exceto no início uh, da gala com um comunicado que a Teresa Guilherme leu no, no so, uh, Day and Mall, não é? da produtora do programa uh, o concorrente acabou por ser, por ser expulso, depois de ter alguns comportamentos inéditos, ele acabou por vandalizar a casa e desobedecer ao Big Brother, e terá também estado relacionado com a saída de outros concorrentes, o Luís e o Bruno. Uh, embora os psicólogos comentadores do programa terem, não terem identificado nenhum problema mental, ou uh, de saúde mental, porque diziam que se ele tivesse um surto psicótico, ele não estaria consciente e não teria respondido ao Big Brother e, outros, e outras coisas, sendo, ressalvando -se sempre que só conhecem as imagens do programa. Um, mas os últimos relatos dizem, de facto, que o, que o concorrente ficou entrenado, e então, perante a situação, de mal emitiu tal, o, tal, o tal comunicado que foi lido pela Teresa Guilherme, e que nós vamos ouvir agora um pequeno excerto.
4: A Endemol Portugal esclarece que o processo de casting que realizou para o próprio programa Big Brother Revolução, tal como aconteceu na edição anterior do Big Brother e em todas as edições do formato a nível mundial, inclui exames médicos e psicológicos completos de todos os concorrentes selecionados, realizados por profissionais de saúde, independentes, contratados pela produtora e que já fizeram parte de edições anteriores. No que se refere à expulsão do André Felipe, a Endemol Portugal faz questão de sublinhar que o protocolo foi seguido à risca. Diante do comportamento concorrente, incompatível com as regras do programa e após a avaliação da equipa de psicólogos, a produção tomou a decisão de retirar o concorrente da casa e terminar assim a sua participação no concurso. O acompanhamento médico e psicológico de todos os concorrentes no Big Brother Revolução é permanente e segue rígidos protocolos internos. Este acompanhamento profissional, que começa antes do início das emissões e prolonga-se ao longo da sua permanência na casa, continua e continuará depois de saírem do concurso, sempre com o objetivo de salvaguardar a nossa prioridade número um, o bem-estar e privacidade de cada concorrente. <risos>
0: Bem, então estamos aqui a falar outra vez do tema André Filipe, que já foi uh, um tema do, do, da semana passada. Sendo que agora está o caso um bocadinho mais sério, porque na semana passada ele acabava por ser aqui um concorrente uh, com, com comportamentos que as pessoas não estavam a saber lidar e que estavam a achar completamente inéditos. Um, e agora temos aqui um, uma, uma situação em que poderíamos ter aqui algum, algum problema de saúde mental que não foi identificado. Eu gostava de começar por ti, Rita. Como é que tu olhas para, para este concorrente, para aquilo que aconteceu, para os comportamentos que ele teve no final da semana passada, que foram completamente uma violência, de desconfiar que a casa estava toda... que tinha sempre jogos, parecia que ele estava numa escape room à procura de pistas e, pronto um comportamento completamente, completamente inédito. Como é que tu olhas para este candidato, para o que aconteceu e para tudo isto?
2: Bem, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, eu não sou psicóloga clínica, Portanto, o que eu vou dizer é um bocadinho especulativo e, dentro, e tendo em conta aquilo que eu fui observando e que fui lendo e que fui, pronto, fui observando. Um, é muito difícil para mim fazer um diagnóstico do que, do, que, do, que se, do que se passa. Ou seja, se ele teve um surto psicótico, se ele já tinha uma condição antes e depois alguma coisa aconteceu no programa. Um, aquilo que Esta situação, mais do que uma situação da psicologia clínica, fez-me lembrar mais uma situação da psicologia social. Porque eu achei uma coincidência interessante que no mesmo ano em que nós temos esta história dos infiltrados, nos, nos primeiros 15 dias do programa, três pessoas já vão para a rua com problemas associados com, problem com situações de saúde mental. Eu não sei qual deles é que era, mas um deles também era infiltrado, ou foi também, não era? O Bruno ou o Luís, não é?
0: Sim, sim, o Bruno. O
2: Bruno era, era infiltrado. Portanto, dos dois infiltrados que, que, que estiveram na casa, dois já foram embora. Com algumas, com algumas suspeitas de que a coisa já não estava a correr muito bem, bem isto faz-me lembrar desculpem lá o meu momento geek uh, mas fez-me lembrar logo uma coisa que aconteceu ali nos anos 70 porque eu não sei se sabia mas depois da, da segunda guerra mundial houve muitos estudos na área da psicologia social por causa das malandrizes que o Hitler andou a fazer e para tentarem arranjar uma explicação uh, para o facto daquilo de, de ter acontecido na segunda guerra mundial Pronto, isto não interessa nada o ponto que eu quero fazer é, uma das experiências mais famosas sobre este assunto, que estudou sobre psicologia, que era tentar perceber a psicologia e a relação com o poder e não sei o quê, foi de um psicólogo, que é o Zimbardo. Isto foi em 71, acho eu, este estudo. E o Zimbardo, o que é que ele fez? O Zimbardo arranjou uns quantos estudantes universitários, enfiou-os numa cave, que supostamente era uma prisão, no meio de agosto, portanto, ao imaginar assim, agosto, hemisfério norte, e meteu uns quantos como guardas prisionais e uns quantos como prisioneiros. Aquilo deu muito pó torto, que a experiência estava feita para 15 dias e ao final de 6 tiveram que terminar a experiência porque o, os polícias e, e os prisioneiros adotaram os comportamentos de ambos os grupos de forma exacerbada. Portanto, os prisioneiros acatavam tudo o que os outros estavam a dizer, um, deixavam de ser abusados e etc, etc, e os prisioneiros começaram a torturar as pessoas. Inclusive, houve um dos... Sim, isto é como muito mal. Foi muito, foi muito mal. Isto é muito estudado, é ética e psicologia, essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer é que um destes marmanjos... de marmanjos, quer dizer, um, um dos intervenentes deste, deste estudo, do lado dos, dos prisioneiros, descompensou. Teve que ser retirado do estudo porque começou a ter... Começou a ter, pronto, surtos, começou a não conseguir lidar e tiveram que tirar do estudo. E eu faço aqui umas certas pontes com esta história. Não estou a dizer que o Big Brother é, uma é a prisão de Stanford, mas o que eu estou a dizer é que andaram a brincar com o fogo. E estão-se a queimar. Uh, e estão-se a queimar. Eu não sei. Eu acho que... Eu estou a achar uma coincidência interessante. O facto de termos tido o Diogo na primeira, na primeira season no Big Brother, com problemas de saúde mental assumidos. E de repente já termos uh, três pessoas que saem da casa com com fragilidades psicológicas, portanto, eu acho que, pronto. Mas acho ah, que já ter
0: sido um target da produção. Não sei,
2: não posso, não posso. Ainda sou processada pela TVI, mas eu estou a achar uma <risos> coincidência interessante. Ah,
0: mas, basicamente, a tua comparação com aquele estudo, diz, é. É, é, ele pode ter assumido o papel de infiltrado de, de forma demasiado... tão
2: exacerbada. Ou seja, assumiu o papel de forma tão exacerbada, tipo, ele podia ser um rapaz perfeitamente normal ou oh, pronto, tinha as cenas dele com as energias, pronto, André Felipe um, assumiu aquele papel de infiltrado de tal maneira que construiu toda uma realidade à volta dele e, su e surtou. E o que eu acho incrível é que a TVI, em vez de se responsabilizar por isto, em vez de ter tirado o rapaz da piscina quando andava a arrancar luzes, preferiu escolher a interpretação que ele está, está a ser ator. Porque eu se calhar, pronto, eu se calhar queimava-me na... Tentava-me matar, atirava-me de um, um pinhacho abaixo e eles diziam que eu estava a fingir. Uh, eu acho que isto, isto sim é que é preocupante para mim. Não é o diagnóstico deles, não é só se eles têm algum problema, algum problema ou não. Uh, é a desresponsabilização que a TVI está a ter neste, neste, neste caso. E está a mandar as culpas para quem fez, para quem fez o, o, o casting. Desculpa, Sim, só, só para terminar, condição, mas é que o comunicado ontem me... irritou-me, porque até parece que quem escolhe a equipa que, que estuda, pronto, que faz as análises e, e, a, peri e o, a peritagem psicológica são membros do Serviço Nacional de Saúde independentes que não são pagos pela TVI para fazer aquilo. Pronto, terminei.
0: Okay. Matilde, como é que tu vês aqui este papel da, da produção e em específico o comunicado que foi ontem lido?
3: Bem, uh, claramente este episódio é um episódio de hate à TVI, que não é uma novidade. Uh, eu acho mesmo triste que o, o nosso podcast tem quatro episódios e nós já falámos sobre saúde mental em vários. Uh, nas primeiras semanas do programa, como é que isto é possível? Isto não era esperado de todo, aliás, no mesmo na edição anterior, isto só se falou quase nas últimas semanas por causa do Diogo, e mesmo na outra edição, não com a Teresa Guilherme, mas com o Cláudio Ramos, vimos alguns problemas, e aliás até falámos no fit Isolador, e foi a Rita, uh, que falou sobre esta questão de, da TVI, e os apresentadores, e a produção, e tudo isso, não saberem lidar com esta questão da saúde mental, que ainda hoje é um tabu na sociedade e assim, infelizmente, por isso tem que se concordar. Que isso em... se refletiu
0: no comunicado da Endmol?
3: Sim, claro, eu ia dizer, que eu concordo completamente com o que a Rita disse uh, e também tenho um pouco de receio que, ele, que, como a Rita disse, e não querendo ser processados, não é? A TV até possa ter escolhido algumas pessoas assim mais frágeis para, para dar uma de Diogo 2.0, porque aquilo resultou da primeira vez e, enfim, mais uma vez, tudo o que tem acontecido. Faz parecer que eles foram buscar tipo, toda a gente que fez a produção, sem ofensa, dos Secret Stories e assim, e tentaram encaixar com o BB2020 e, e enfim, isto só está a dar Uma bocaria. Sim, tá, tá, efetivamente está a ser revolucionário, mas não num bom sentido.
0: Eu, eu questiono também, se e gostava de lançar esta questão ao Paulo, se haveria aqui alguma forma de lidar com o concorrente que se tivesse sido feito outra coisa de uma forma diferente ele pudesse ainda estar na casa agora era um concorrente que dava que falar era pronto, tinha algum tinha algum algum grupo alguns grupos de haters cá fora mas mas de facto ele acabou por ser expulso pela produção ele estava nomeado, podia, podia ter ficado lá achas que isto podia ter sido podia ter sido lidado de outra forma para que o concorrente não tivesse que ser expulso por estas razões e pudesse ter, ter sido expulso naturalmente ou ter ficado no programa?
1: Muito sinceramente, eu acho que ele não tinha condições mesmo nenhumas para continuar no programa. Aquilo que nós podemos depreender do comunicado que, que, Endmol, uh, que a Teresa leu da Endemol foi que ele passou nas avaliações médicas e psicológicas e que foi declarado apto a participar no programa. Mas aquilo que nós vimos na casa era alguém que realmente não tinha... Uh, a capacidade para conseguir fazer parte do programa, porque nós nunca sabemos muito bem, ou pelo menos eu nunca tinha muito bem a noção no início, se ele estava a jogar, se era uma personagem, porque ele também é ator, ou se realmente havia ali qualquer coisa que não estava bem com ele. Um, ele próprio dizia que, que, parecia, que sentia que estava num, num jogo de tabuleiro, eu lembro-me também na, da questão dos brócolos, em que, em que ele dizia que não gostava de brócolos, estava quase a vomitar e mesmo assim dizia, eu tenho de comer os brócolos para vos salvar, isto, isto não faz sentido, é um discurso que, que não faz sentido. O André foi mostrando muitos comportamentos tóxicos na casa, uh, foi muito conflituoso, muito intriguista. Nós há um bocadinho falamos da Joana, em que ela foi falar, foi contar, foi fazer queixinhas, mas aquilo que o André fazia era o mesmo e de forma bastante pior. Lembro-me que ele dizia, vocês nem imaginam o que é que o Luís me disse, o que é que o Luís me fez. Uh, isto é, quer dizer, já era muito recorrente. Uh, e verdade também é que dois concorrentes saíram, direto ou indiretamente, por causa dele. O Bruno, de forma um bocadinho mais indireta, mas era o colega dele de, de infiltrados, uh, e o Luís, que saiu mesmo de forma muito direta por causa dele, foi mesmo obrigado a sair por ordens médicas. Aqui a questão da saúde mental tem sido muito falada, ou foi muito falada na edição anterior, por causa do Diogo, que falou mesmo abertamente sobre o assunto, Uh, eu não compreendo como é que sendo um tema tão importante na edição passada e que foi tão falado por todos nós cá fora, como é que a produção não teve um cuidado redobrado a escolher os concorrentes. Eu não, não, não compreendo como é que uma pessoa como o André tenha conseguido passar. Uh, e quer dizer, eu acredito mesmo que ele não tenha condições não tinha condições para continuar porque até os próprios colegas dele foram extremamente pacientes com ele. Eu acho que eles até certo ponto compreenderam que o André seria mais difícil de lidar. E foram tentando ter aqui uma postura de, de falar com ele com calma, de não tentar entrar em conflitos. Uh, mas o André já estava a fazer mal a si e a mal aos outros. E nós nunca sabemos, depois de todo aquele estardalhaço que ele fez junto à piscina, até que ponto ele não poderia tomar uma atitude ainda pior no futuro. E acredito mesmo que era impossível o André continuar Sim, no programa.
0: Não, não tinha ninguém ali a controlar. Era, era no fundo, a personagem do programa... Uh, tinha era as pessoas consideravam ali uma personagem e não não levavam -o muito a sério mas tu querias dizer alguma coisa?
3: eu queria dizer só que uh, uh, como a Paulo estava a dizer de eles terem sido muito pacientes com ele uh, e isto foi uma coisa que eu pensei antes de saber que ele efetivamente estava doente e eu acho que toda a gente pensou o mesmo e agora se calhar muitas pessoas arrependem de se terem rido de algumas coisas que pensando bem agora se calhar não são assim tão engraçadas eu acho que, que se eu fosse um dos concorrentes do Big Brother e visse aquela cena dos brócolos a acontecer à minha frente, eu tinha-me absolutamente passado, porque toda a gente sabe que, que, que o Big Brother, pronto, os concorrentes que estão lá dentro têm uma quantidade de comida limitada, semanalmente ou uh, em X dias, e o facto de estar uma pessoa na cozinha a interromper uma refeição que está a ser preparada a gastar toda aquela comida... Eu quando vi essas imagens, antes de saber tudo o que se estava a passar, eu, eu fiquei mesmo fula. Eu acho que, que se fosse uma das concorrentes eu não conseguia ver aquilo e não fazer nada. Não ir dizer, tipo, meter-me no confessionário e dizer, ok, esta pessoa não está bem, alguém faça alguma coisa. E surpreendo-me que, que tenha demorado tanto tempo a acontecer alguma coisa. Porque parecia que estávamos só todos, inclusive os concorrentes, a fazer daquilo um meme. Ou um meme, Sim, quando eu estava na casa
2: de banho, elas apanharam na casa de banho viu o Big Brother estava a dizer para elas abrirem a porta... E houve uma delas, não sei qual delas é, uh, começou a dizer isto não está bem, isto não está bem, isto está aqui qualquer coisa não está a correr bem. Eu, a situação dos brócolos eu acho, eu, eu, é um bocado esquisita, mas eu também entendo que em, 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 em gradativo, ou seja, porque isto não foi um comportamento que apareceu do nada, isto foi o André Felipe é o André Felipe e tu vais esticando e sendo mais tolerante a estes, foi, foi estes, passos, não é? estes comportamentos, não é? É preciso uma coisa muito disruptiva para que o concorrente que está por dentro a observar a situação uh, reaja. E o que eu acho é que foi prot... ele quando está na piscina e o Big Brother está farto de lhe dizer sai da piscina e ninguém faz nada, é das coisas mais... Eu vi aquilo e fiquei com coração nas mãos. Que é, então é preciso o rapaz morrer na piscina para vocês entrarem e tirá-lo? Mesmo que ele esteja a atuar, mesmo, mesmo que ele estivesse sim, sim, a fingir... Uh, isso até Mas dá tiveram mais audiências. Um momento quando tiveram
0: a, a recolher as grades que entraram, o pessoal da produção entrou para dentro do jogo, portanto não, é, não era novidade nenhuma uh, pessoas da produção entrarem para dentro do jogo mesmo à vista das câmaras e portanto nessa situação uh, acho que seria o ideal, não
2: é? E depois é assim, eu não posso culpar equipas médicas e psicólogos porque isso todos nós fazemos, tomamos, fazemos erros e... Agora, o que eu acho é que a TVI já tem que ter um bocadinho maior de sensibilidade para estes temas. Um, e, já não tão, e já não estamos na escolinha. Não é? Tem que ter responsabilidade. E estamos a falar com vidas humanas, estamos a falar com comportamento humano. Pessoas que, de forma muito evidente, têm fragilidades psicológicas. Mesmo até a própria Jessica F, que andou aí tempos sempre a chorar. Feita, também se vê que aquilo também não está ali muito bem. Também não está ali muito, muito solidificado. E tratamos destas situações como, como se fosse uma boa fogueira para acender aqui as audiências. Pá. Sim. Já não dá. Não, já não, foi, dá uma já uma não consigo. Aquele comunicado ontem foi gota d'água. Já não consigo lidar. Uh, é, é, é estúpido. É mesmo estúpido. Pronto, desculpem a minha, a minha fúria oliveirense. <risos> já sabem como é que eles são. Já vem o Rui. O Rui, já agora, o Rui que se tentou aproveitar, estavam a dizer, eu estou a monopolizar isto, mas estavam a dizer que os concorrentes foram até pacientes, mas eu gostei o Rui a tentar-se usar o André Felipe para ganhar algum protagonismo durante sim, a semana tentou, passada, não é? Com aquela discussão sim, de quem é que é o líder, ver. que eu é que sou o melhor líder. Pronto, mas eu não gosto do Rui.
0: Ok. Ok. <risos> <risos> A produção, a produção que demora, demorou algum tempo aqui né, a reagir, ou poder ter reagido mais cedo, uh, perante, a, perante a saída do André Filipe e a situação do André Filipe, mas que acabou por reagir relativamente rápido às fracas audiências da, gala, uh, da segunda gala. E então aqui na terceira gala tivemos um formato semelhante às do BB2020 apresentado pelo Cláudio Ramos. Voltaram as nomeações, voltaram as provas de líder e voltou a pipoca mais doce como comentadora, Perdendo o programa que tinha nome próprio, e é sobre isso então que vamos agora falar. Bem, então, uh, depois de estamos aqui a falar do, do, do tema da saúde mental, que já parece ser uh, recorrente na TVI, vamos, vamos ver aqui outro, outro tema em que a produção também tem um papel grande, um, que acabou por ter aqui esta revolução, a única regra que não há regras, foram aqueles que eles tiveram sempre a dizer, um, e esta gala teve aqui algumas, algumas novidades. Uma delas foi a entrada de novos concorrentes, estávamos entre Liliana e Diogo, e eu gostava de perguntar ao Paulo que apreciação geral é que te fazes, primeiras impressões, sei que temos muita pouca informação ainda sobre a Liliana, mas entretanto, até à, à data de gravação deste podcast, já temos aqui alguns, alguns dados, alguns comportamentos que ela teve dentro da casa, quais são as tuas primeiras impressões da Liliana?
1: Eu acho que é sempre um bocadinho ingrato quem entra depois do, do início do programa, porque fica sempre um bocadinho à parte, e nós também já vimos isso com o caso da Andreia e da Sandra. Mas eu gosto de olhar para a Liliana como um género de uma bombeira de serviço. A produção, acho que ninguém estava à espera que tantos concorrentes fossem saindo no início do programa. E Andreia, aliás, a Liliana entrou aqui a meio e um bocadinho de paraquedas, uh, até porque nós já compreendemos que ela conseguiu ter acesso ao programa antes de entrar. Ou seja, para além de uma bombeira de serviço, ela é um género de uma toupeira. Ela já conseguiu ver o programa... Ela já tem aqui alguma opinião formada sobre os concorrentes? Ou seja, ela não foi uma infiltrada. Ela viu mesmo o programa como todos nós cá em casa. Uh, aliás, o próprio Michel, uh, eu recordo-me, ele falou com ela, tentou perceber que imagem é que tinha lá fora, se era bem vista ou mal vista, e que ela lhe disse não, tu és muito querido das pessoas lá fora. Eu acho que ela aqui poderá ter aqui um papel de género de uma vidente, assim, dos tempos medievais, em que as pessoas vão tentar ir ter com ela para perceber que imagem é que tem lá fora, e se devem ou não mudar o seu jogo? Obviamente que isto não é bom, porque as pessoas deixam de ser genuínas e podem tentar aqui criar personagens ou colmatar alguma falha que sintam que tenham relativamente àquilo que ela diz. Acho que a Liliana, sinceramente, não, 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 já não mostrou assim grande, grande género de interesse. Não parece que vai chegar muito longe. Penso que vai ficar aqui um bocadinho à parte por ter entrado mais tarde.
0: Okay. Matilde, uma, uma, ontem, um, no domingo, nas minhas sessões, um dos argumentos principais usados foi uh, Sandra e Andreia vocês estão aqui há pouco tempo, portanto vou nomear-vos a vocês. Achas que isto pode acontecer com a Liliana? Ou que se ela tiver esta postura de vidente pode ganhar algum carinho e ser protegida dentro da casa?
3: Um, eu não sei. Eu não sei porque, em primeiro lugar, acerca da Liliana, eu, quando vi as apresentações das duas concorrentes, fiquei... Pronto, mais do mesmo, uh, mas honestamente, honestamente já sabia que seria ela a entrar. Já dá mais. O outro concorrente era muito mais básico, mas preocupa-me um pouco esta pessoa, visto que na, na sua apresentação ela disse que cria perfis falsos para discutir política, que muita gente já disse que será, talvez, Pior um partido
0: ordinário. Sim, e ela saiu uh, o André Ventura no Instagram, não é? Depois ela até veio Pois, defendir. pois, não
3: deve ser de um partido muito... É outra que vai dar um consensual. beijinho na,
0: na convenção. é muito <risos> amigo. Curiosamente ah, o André Ventura e já esteve acho... envolvido neste Big Brother dizendo que o seu concorrente preferido era o André Filipe. Pois, viu-se uh, o que aconteceu, <risos> não é?
3: Oh, meu Deus. Não foi por isso que ele surtou, de certeza. Ele, ele uh. sentiu aquilo. Uh, mas pronto, eu acho que isto é muito perigoso. porque Primeiro porque ela... Confessou assim em praça pública que queria perfis falsos, que não é uma coisa nem muito ética nem muito legal, se calhar. Uh, e é preciso e depois... ter
2: muito tempo para fazer-se uma coisa dessas,
4: não é? Uma Ela parece
3: ter tempo. É, é uma pessoa que uh, deve ter uma
2: vida muito, muito interessante.
3: Sim, depois em relação às nomeações, eu acho que isso não, não lhe vai acontecer, depende da prestação dela dentro da casa, mas porque essas. Uh, como é que se diz? Essas justificações que eles deram para as nomeações da Sandra e da Andreia foram. Mentira. Tipo, eu não acho que foi completamente mentira, mas acho que foi basicamente mentira. Eu acho que foi, foram nomeações baseadas naquilo que elas fizeram esta semana e no, nos acontecimentos todos e assim eu acho que eles não ficaram com uma boa ideia delas, especialmente com a situação toda da Karina, que lá está, não há tipo, uma pessoa certa na história, mas ficaram logo queimadas com isso, penso eu. E também por, por causa daquela situação, logo, uh, se calhar... Aquele, aquela situação toda com o Rui, a semana passada, que ele passou a semana toda a falar delas, não sei o quê, elas eram infiltradas. Eu acho que eles se calhar estavam com um pouco medo, de medo delas também, porque elas estiveram a vê-los durante algum tempo e, no, e a semana passada, uh, há duas semanas, nem sequer tiveram a oportunidade de ir, como eles dizem, entre aspas, à chapa. Por isso, hum. se calhar foi Aliás, por aí que eles também votaram.
0: entre O papel exclusivo delas, não é?
3: Sim, eu penso que sim. Eu acho que, que aquilo foi... Ah, entraram há pouco tempo. Não, eram vários motivos, claramente. E pois pronto, elas também já estavam à espera. da semana
0: passada, então agora estão a ser nomeadas.
3: Claro.
0: Rita, uma outra, uma outra novidade. Foi então aqui o regresso das nomeações ao domingo, que com a Teresa Guilherme gostariam a ser às terças-feiras, porque seria uma imposição da apresentadora, ao contrário do que tinha, sido acontecido, que tinha acontecido com o Cláudio Ramos. E também a prova do líder, portanto temos agora o nosso primeiro líder, que foi o, o Renato. Achas que isto é, é bom? Achas que isto faz com que a gala se torne muito cheia e que seja demasiado rápido, um ritmo interessante para ti?
2: Olha, eu, eu acho que para, para o nível secante destes concorrentes que é preciso ter-se uma gala um, um bocadinho mais dinâmica. <risos> <risos> Pronto, desculpem lá. Antes de ser, é isto que eu posso dizer sobre isso, não é? Um, eu, é assim, as nomeações. Eu acho que provavelmente, eu não sou muito perita das audiências e disto do histórico televisivo, mas eu lembro-me que isto das nomeações à terceira na Casa dos Segredos, e estamos a falar aqui de... é, não é? Não estou a dizer nenhuma maneira confirmem?
0: Sim, eu tenho a impressão que no Big Brother original também acontecia e era suposto ser algo que durante a semana aumentasse a visibilidade do programa. Eu acho
2: que o consumo do programa modificou-se não sei ainda muito bem o que é que aconteceu mas a maneira como as pessoas estão a consumir o programa é diferente e a gala é aqui quase um... tem que ser uma coisa... a gala é mesmo para ser o um momento em que as coisas acontecem é quase aqui um prolongamento é quase um crescendo até à gala para depois as coisas acontecerem Então eu gostei pronto, houve coisas que eu não gostei da gala uh, mas pronto mas gostei muito, por exemplo, da pipoca gostei muito do documentário eu acho que acrescenta alguma coisa ali ao programa principalmente agora tendo o programa estando tão vazio e não temos os pais e a plateia e aquele basqueiro todo que normalmente acontece nas galas acho que ela preenche uh, pronto, a prova do líder também já acontecia o uh, que, é que, que é que eu gostei também da gala? Uh, pronto, não gostei nada daquela fantochada das cadeiras, foi uma coisa mega forçada, mas gostei do conceito por detrás. Ou seja, gostei da cena de eles ir buscarem um evento que aconteceu na semana e fazerem quase aqui uma dinâmica de grupo na gala.
0: Sim, para ver, uh, gostei é.
2: a dinâmica, mas gostei do conceito. Em um, geral pô... faz
0: uma apreciação positiva, então.
2: Sim, eu só não, só não, só não, go só não gostei de terem forçado essa história e só não gostámos outra vez a entrar no ritmo dos casalinhos uh, a serem discutidos na cala de domingo. Opá, já chega, já sou um bocado como a é. matil, opá, já isso já é old school. E, depois e, aquela e nunca funciona do... muito bem
0: em termos de concorrentes que ficam até ao fim. Então,
2: Sim, para além disso. Para além de ter passado aquel, aquela ao confessionária Daqueles quatro bacocos Ou daqueles três bacocos da Foi das coisas mais Escola secundária Que passaram naquele programa Parecia mesmo os gajos oh, Ela é muito boa, quem é que a vai comer?
3: <risos> aquilo Como foi literalmente isso, Agonia foi, foi agonia Eu estava a olhar para o ecrã e eu tinha pena dela Eu, eu acho que foi tão uh, Triste ver aquilo na minha opinião, eu fiquei só a olhar a a zero, sacada, aí, tipo, o que é a isto? porque é que isto rapazes? está a acontecer? tipo, quatro gajos e a rapariga à frente sentada no sofá e tipo, nós. ok? Pésimo.
2: tóxica eu acho que é para isto. Sim, e
3: depois mesmo o facto de estarem ali a forçar aquilo e de estarem, opá, aquilo é meio que um triângulo amoroso, não dá para perceber muito bem, o outro é obcecado por ela depois há o outro que gosta dela, mas também gosta da outra, não sei o quê para além de ser absolutamente estúpido infantil, estarem a colocá-la nessa situação. Eu acho que ela é uma boa jogadora ou pelo menos até tem sido querida cá fora por várias pessoas e acho que é mesmo triste estarem a colocá-la nessa posição de que ela não precisa, ou pelo menos não parece precisar, e acho que ela também já disse isso, ou pelo menos mostrou isso em várias coisas que faz lá dentro, por isso, enfim.
0: No, no, num dos nossos episódios anteriores, tu tinhas feito uma apreciação sobre os comentários da Pipoca, a Pipoca voltou agora às galas, tu mantens a tua posição, ou gostaste mais ou menos de ver a Pipoca nesta gala?
3: Esse, eu acho eu gosto mais de a ver a comentar do que a apresentar, efetivamente, uh, quando eu vim aqui ao podcast, ela ainda não tinha feito o seu programa Uh, depois da gala, entretanto ela fez. Eu não gostei muito do formato, confesso. Para além de que foi muito mais curto do que eu pensava que seria. Uh, por isso eu prefiro muito mais vê-la como comentadora, efetivamente. Uh, o que eu tinha comentado na altura era mais em, uh, em relação àquele confronto que ela fazia com os Esperante concorrentes. que Enfim, ainda nem sequer deu tempo para isso acontecer no programa dela. Se calhar nem vai acontecer porque aparentemente não há programa. Por outro lado, acho que houve uma... Pequena tensão entre a letras pelo menos parecia, nas suas interações, com o Cláudio Ramos era muito mais natural, uh, penso eu, não sei. Uh, foi muito estranho e acho que ela falou muito menos do que teria falado, se calhar, no BB2020. E isso, se calhar, também lhe custou a ela. Não sei.
0: Bem, e agora que estamos a terminar o nosso tempo, vamos passar aqui para os palpites, para as apostas. Paulo... Uh, nós costumamos fazer palpites de quem vai ser nomeado trocarmos aqui as voltas porque as nomeações foram no domingo então, o dia em que sai este, este episódio terça-feira vai ser salvo um do, uma das nomeadas a Teresa Guilherme vai voltar à antena para salvar uma das nomeadas são elas Joana, Sandra, Andreia e a Catarina que foi ali vítima de uma troca, de um jogo mas pronto, destas quatro concorrentes qual é o teu palpite, Paulo, para ser, para ser a concorrente salva na terça-feira,
1: hoje? Tendo em conta que as votações são para são para expulsar, eu acho que e tendo também em conta que as chamadas são pagas, as pessoas que querem expulsar alguém tem de ser alguém que tem assim algum género de animosidade ou que não gostam, tem assim algum ódiozinho especial. E nós temos aqui três concorrentes que na verdade conseguem uh, dividir opiniões, o que não é o caso da Catarina. A Catarina é uma concorrente que ainda não teve assim muito tempo, muito espaço para mostrar quem é, passa um bocadinho despercebida e sendo as votações para expulsar não vejo quem não vejo uma massa de pessoas a, a votar nela para sair. Portanto, eu acredito mesmo que sem grandes dúvidas será a Catarina a primeira a ser salva.
0: Rita, também tens esta, esta ideia.
2: Ah, a, desculpem lá a minha pergunta, mas as pessoas têm que ligar para expulsar? As pessoas uhum. não ligam para salvar. Ah, isso é muito não, interessante. Depois costuma
0: ser no final, às vezes trocam no final, passa a ser para salvar.
2: Ah, isso é muito interessante. Uh... Sim. Sim, mas também por ser tão enfadonha, eu também acho que pode não ser salva. Ou seja, eu, tenho, eu também tenho um local, eu também gosto de ver pessoas eu estar não ver um programa e ver uma pessoa que não dá nada ao programa também me faz ter algum ranço. Pronto, mas isso é pessoalmente. Portanto, Sim, eu sou a salvar, é salvaria a, a Andreia. não é? Sim.
0: Se fosses tu, salvavas a Andreia? Sim. ok Matilde, qual é, qual é a tua opinião?
3: Uh... Tal como a Paulo disse, eu penso que seja a Catarina por uh, serem votos para expulsar. Penso que, pelo menos, tenho quase a certeza que a Salva não vai ser a Sandra. Agora, entre a Joana, a André e a Catarina, penso que dependerá realmente dos votos. Porque, como a Rita disse, às vezes votam por as pessoas serem enfadonhas. Eu acho que não é que a Catarina seja enfadonha. Acho que ela ainda não teve tempo para se mostrar mais uh, com todos os outros concorrentes ali dentro. E eles ainda são muitos, por isso não dá muito essa oportunidade. Mas penso que seja ela também, entre as, entre e as tu, quatro.
0: E se fosse tu a escolher, quem é que salvavas?
3: Se fosse eu a escolher, salvava a Catarina porque ela não teve nenhuma nomeação, ou teve uma, ela foi nomeada injustamente, bem como a concorrente que estava antes, que foi nomeada porque ninguém ia nomear. Sim, Enfim.
0: sim. e acabou por ser uma das nomeadas, é sempre a estratégia claro. que corre mal. E aproveito para perguntar ao Paulo também,
1: já agora, se pudesse salvar alguém, quem é que tu salvavas? Andreia, não é assim uma concorrente que eu adoro, mas acho que é Sim, uma. Eu uma também boa não jogadora gosto E faz falta à casa, <risos> acho que ela vai, ainda vai mostrar muito.
2: Eu acho que ela joga, eu gosto, ela, ela sabe jogar. Quer dizer, sabe,
0: joga. Hum. Bem, e, e, então ficámos sem, sem tempo aqui no nosso. de hoje no Big Brother, temos que ficar por aqui. Vamos ver se acertamos nos nossos palpites, que nós na, no episódio anterior acertámos bem nas nomeações, portanto vamos lá ver, parece relativamente consensual que será a Catarina a salva. Rita, Matilde e Paulo, muito obrigado por terem estado aqui comigo.
1: Obrigado, obrigado
3: muito eu. obrigada.
2: Porque... Foi muito fixe, Filipe, obrigado.
0: Também gostei muito. E obrigado
2: a vocês os dois, amigos. Obrigado.
3: Obrigado, Não. obrigado.
0: E obrigado também a ti que ficas de olho no Big Brother com os Parafactos. Se tiveres alguma sugestão ou comentário faz-nos chegar nas redes sociais e talvez possamos incluí-lo no episódio. Voltamos em breve com mais um episódio e sempre que justificar os nossos passos flashes de reações de última hora. O Factos está de olho no Big Brother, fica connosco, fica com a opinião que não passa na televisão, nas nossas redes sociais e no site em parafactos.com